0: Hello，Hello， hello 所有线上的好朋友们，大家好，大家晚安。今天是美国时间2月19号星期一，星期一。那欢迎大家回到我们天亮说晚安的这个世界政治新闻头条的分享的这个节目哦。那我们今天呢，一样的按照惯例跟大家分享呃几条这个关于全世界的政治新闻的头条。那当然是以美国的主流媒体为主哦。那当然，我们在选择上面呢，也希望更多的朋友可以透过我们的分享，可以看得到，也听得到。也许在台湾并没有被这么被关注的话题。首先，我们一样的是从这个彭博社社的政治新闻来开始说起哦。第一条，我们就讲到今天很多媒体都跨跨平台的媒体都有注意到的。那我们现在开始比较尽可能的浓缩跟精简我们的节目。在跨平台，今天注意到的一条新闻呢，就是乌克兰的跟俄罗斯的战争哦。彭博社还有其他的主流媒体，大概都没有这么的乐观。如同我们所之前所说的，彭博社的标题就是说，乌克兰的盟友呢正在筹备，如果在美国撤军之后，应该要如何继续支持。上礼拜我们大家都讲到了，事实上，在美国国会迟迟没有通过六百多亿的补充预算来支继续支援乌克兰之后，已经在战场上产生了直接的影响。不久之前，彭博社就已经报道过，在乌克兰跟俄罗斯的战场上，弹药的比例，双方的弹药比，因为俄罗乌克兰自己本身的军事的准备，呃。没有那么的充足，再加上军援来不及供应这些弹药，所以在战场上已经变成是一比三的比例，也就是俄罗斯可能攻击开了三枪，乌克兰只有足够一发的弹药来做回击，用这样的比例来战斗，可以想象为什么啊、呃、情况不是这么的乐观哦。所以彭博社提中的、呃、这个今天的世界新政治新闻的头条就讲到了乌克兰现在呢。支持乌克兰的民主盟友们现在正在思考应该要怎么办。如果美国的资金不到位，或者根本不会到位，应该怎么办？当然了，这报道当中也有特别提到啊，综合所有的媒体的报道，也基本基本上提到的是，美国一样表达说要支持乌克兰，拜登总统也不断的，甚至是谴责美国的国会。不不没有在乌克兰的这个援助上面赶快的下定决心。不过毕竟啊，美国政治它不会不会是完全考虑到其他国家的利益，而是以自己国家的利益为主。因此呢，美国国会现在这个卡关的情况也是可以预期的。接下来我们要继续看两极化的美国政治会不会重新来看待所谓呃支持乌克兰的必要性。另外，这条新闻也讲到了日本，日本呃已经公开的表示愿意去支持乌克兰的重建计划。我们在这边也要特别说，就是支持乌克兰重建计划，世界各国很多国家都有表态，就是愿意来援助乌克兰战战后的重建。但是，我们也必须很实在的说，乌克兰目前的整个重建计划，也就是以现在在战火当中被蹂躏的乌克兰，想要完整的重建。这个数字恐怕是天文数字哦。当然，有更多的国家支持是好事。不过，这个很现实的说，需要数百亿以上的这个资金，才有可能至少把基础建设先恢复。但是，日本呢，已经首先发率先发难，说他们会很会愿意提供重建的援助计划。另外呢，我们在这个新闻当中也有谈到，事实上国际政治新闻当中也谈到了这个。呃，其他地其他国家，像是法国、德国等等的北约组织、欧盟国家都在思考怎么样来提供援助。可是，这个援助呢，也连带的让各国的境内都出现了不同的争议。如同我们所说的，国际政治还是自己的利益为优先。另外呢，除了乌俄战争之外，以哈冲突，也就是在这个加萨走廊这边冲突也还没有结束。所以，今天除了乌俄战争这则头条之外，有一些媒体的头条是放在了。以色列对于加沙地区的哈马斯提出了最后的通牒。最后通牒是什么意思呢？以色列是强调，在斋戒月之前，我们知道伊斯兰教有斋戒月，在斋戒月开始之前，如果没有办法把所有的人质都都这个还回来的话呢，那么以色列就不排除要整个挥军进入到这个拉法市，呃，就是整个进入到加沙走廊南部哦。不只是全面攻击，甚至是完全的这个军队进入，然后去呃所谓的追击哈马斯，这个最后通牒到底会不会成真，还是只是一个威吓？我觉得现在全世界呢都在密密切的观察，但是可以确定的一点呢是，呃，时间，就是说在斋戒月之前，今年的斋戒月，我们要知道伊斯兰教每一年都有一定的斋戒月，根据古兰经、可兰经或古兰经。他们斋戒月呢，就是呃真主阿拉来到呃凡间的日子哦。那这个斋戒月今年按照阳历的算法，就国历的算法是三月十号到四月九号。斋戒月啊，基本上什么事情都不能做，就是要敬拜神，敬拜真主。那呃，不能不能够这个，呃呃，有些比较严格的遵守教育的，可能甚至连澡都不能洗哦。所以在斋戒月发动战争，或者是在斋戒月要能要呃谈战争，其实呃对于伊斯兰教徒来说会会非常的这个困难哦。但这个以色列呢，现在看基本上也就是以斋戒月作为一个期限，究竟有没有可能做到呃停战？或者是只是短期的不再打，我们都可以继续来观察。不过看起来以色列还是一样非常强势。另外，彭博社的报道也报道到了这个在南韩呢，最这个对南韩的顶尖学生来说，他们最好的投资是去投资当医生，就念医学院。这则、个、报道蛮有趣的，讲到的是韩国的整个可能跟整个的这个经济状况有关系哦。韩国现在看来呢，当这个呃也越来越多这个年优秀的年轻人觉得要有一个不可替代的这个呃职业，替代性低一点的职业是比较好的。再来，彭博社的政治新闻也讲到了日本的岸田总内阁呢，现在遇到了极大极大的困境哦。多大呢？岸田内阁的民调，根据彭博社的报道，民调的不支持度已经来到了百分之八十二，这是创下了新的高点。主要的原因就是在不久之前的整个自民党内部的丑闻案，就是说政治现金案。虽然岸田首相自己就表达表达了他要解散派阀，然后自民党这个长期被人所诟病的派系政治，他会把它完全的打掉，然后再加上进行对政政府人员进行调查。不过看起看起来并没有让日本的民众回心转意。但这边我们也必须要补充一点比较有趣的，也是比较特别的现象，就是即便自民党如此的这个不受欢迎哦，但是日本其他的政党，也就是在野阵营呢，也真的没有呃，好像得到比较多的支持。也就是日本民众对于自民党的失落失望，并没有转移到给在野阵营，或者或者是说在在野阵营当中去寻找未来可能可依靠的政治。政治这个明星或政治的这个人物哦，所以即便是岸田首相的这个状况很多，但是基本上日本政权还是会在自民党的当权之下，只是有哪一个背景的政治人物。我们说之前说派系，他们现在大部分解散的派系，由谁会来出现？接下来可能也是日本会讨论的话题，但可以确定的是。岸田自己的民调状况不是很好哦，是不是因为这样子，所以透过各种的外交政策来拉抬，让他让日本的民众感觉到，哎、欸，我们的首相对外交政策还蛮擅长的，也不排除这样的可能哦。事实上，转移焦点或者是至少要雕出成绩单，对任何政治领导人来说都很重要。彭博社也报道了 Nikki Haley。现在共和党的初选呢？现在剩下两位，一个是呃川普，一个是就一个就是 Nikki Haley， 他是川普时代任命的联合国的驻联合国的大使，他也是前南卡罗来纳州的州长。来南卡这个州的共和党初选即将在2月24号上场。那他根据 Nikki Haley 之前所说的，他最多他至少会考选到3月2号的超级， 3月2号那一周的超级星期二。可是实际的状况，也就是现在的民调支持 ，Nikki Haley 实在是不是很理想，所以他最近的这个炮火呢，攻击川普的炮火是蛮猛烈的。彭博社就有讲到了，这个在 Nikki Haley 这个新闻当中就讲到了 ，Nikki Haley 最最近的演说当中去攻击。不久之前，前几天才刚刚过世的俄罗斯的反对派领袖纳瓦尼，他认为川普居然没有对纳瓦尼的这个过世有任何谴责俄罗斯的意思哦，所以用这样的一个重点呢来大家的批判，只不过到底有没有效呢？我想目前看起来呢效果是有限的。首先是共和党选民本身觉得川普是很理想的一个政治人物，再者呢是。共和党的这个很多的支持者，就是说一般的普罗大众，在美国社会其实并没有这么这么的在乎世界新闻哦。所以当当有任何政候选人在大打所谓的外交牌的时候，可能要考虑到在选情上面的加分程度，恐怕也不是太高。这是我们看到彭博社的一些消息。另外，彭博社呢，其实就如同我们所说的，我们现在尽可能的把。这个天向说晚安的节目呢，用一则新闻、一则媒体为基准，然后我们再扩散看看有什么对比哦。每天早上还是一样阅读很多份媒体，但是我们就呃节节省大家的时间，也节省我们跳跳这个转换的时间，我们就以一则一一家的媒体，可能选定不同家的媒体来做分享。总而言之彭博社在全球范围当中，他谈到的政治还包括了德国，德国的这个国防部长啊，也突然啊来表态哦。其实我们刚刚就延续对乌俄战争上面的分析，德国现在也遇到了状况，德国已经在不久之前这两年因为乌俄战争的影响，德国已经确定了这个 GDP。当中呢，有超已经打算要把国防预算提供到百分之二以上，这是北约其实长期以来的共识，也是川普一直在论述的。但德国，即便是大家觉得整个经济标表表现不错的德国呢，都是在近期才打算把国防预算拉到 GDP 百分之二。但是国防部长是有警告哦，他认为说。这个 g d p 的需求啊，如果国安有需求的话，有可能会拉到 3.5% 哦。另外，他也强调了，如果乌俄战争俄罗斯真的战胜，而乌克兰真的失败的话，恐怕也会冲击到美国的经济或者是全球的政局。当然，这点毫无疑问的是，目前为止呢、呃，乌俄战争的胜败看起来是颇为重要。不过，还是一样非常务实的说。欧洲的国家呢，长期以来可能接受到的呃西方，也就是美国的军事部署的这样的援助比较多。那到到底是因为有美国的军队在，所以不需要让自己的这个呃军队实力比较强大，还是说本身就就比较是不希望有啊、呃、花太多资源在国防力量上面？这些都可以后续来观察。不过这个美国。呃，总统候选人前总统川普确实在呃北约的议题上面，或者在乌俄的战争的问题上面呢，跟现在很多的政台面上的政治人物是有点不同的。例如说，美国总统这个前总统川普呢，他就会觉得说，呃，北约国家呢，如果不付钱，也就是不把军备的预算提升的话呢，美国实在不只是没有没有义务去帮忙，甚至有特别讲到说他会。放任，如果他当选总统，他会放任这个普丁呃，按照自己想做的事情做。再来，我们继续看下去哦，在彭根据彭博社的会诊呢，彭博社会诊在美洲的新闻当中，我们就有讲到了刚刚提到了，呃，俄罗斯的最大反对者。纳瓦尼呢，享年47岁在，在这在在这个抑郁中过世哦。那他的遗孀呢，是跳出来讲，呃，去见了欧盟的领领导人们，然后非非常强调的是，他一定会延续纳瓦尼纳瓦尼的理智哦，呃呃，理想继续往前迈进。另外呢，也报道到了整个欧盟国家的领导人未来究竟会不会换人？冯德莱恩这个大家熟悉的民族会不会换人？目前冯德莱恩已经正式的提出他打算要再次的竞选连任。如果没有意外的话，目前冯德莱恩的立场或者是冯德莱恩的支持度还是非常这个呃非常明显的，让他在呃竞选连任过程当中有所优势。不过冯德莱恩呢在呃，以色列跟哈马斯这场冲突当中，他的立场也是很鲜明的，他是比较站在以色列这一方哦。那当然也引发了一些抗一,一些抗争了、啊，只不过现在看起来呢，好像好像这个冯德莱恩的支持度要让他连任，大概没有太大的问题。另外呢，我们也看到了这个谈到说，美国介入调停以色列跟加萨走廊的这个战事，希望能够调停，能够休兵停火。本来呢，看起来好像都得到了比较正面的回应。不过现在看来呢，我们知道上个星期那台雅胡已经正式说我们他们没有打算要谈了。这也导致了本来预期到，呃、各方可以坐下来好好来谈判的这样的一个呃设定呢。那卡达是表示目前看起来呢比较不是这么乐正面乐观呢。另外呢，我们也看到了这个呃。在美国的新闻，彭博社的会诊也讲到了美国呢，在呃公开的终于公开的谴责。我们说终于是因为也等了不少天了、哦。我们在上个礼拜报道的时候就有讲到了，目前的这个刚果民主共和国的内战造成七百多人七百多万人的流离失所。那美国现在是公开的谴责，谴责谁呢？谴责了卢安达。我们上个星期五的时候有跟大家说过，卢安达目前看起来呢是跟这个呃。支持反对的这一方哦，那另外一方呢，有来自于这个南非的协助。不过孰胜孰败呢？我觉得可以继续，我们可以继续观察下去。但重点是战争没有赢家哦。七百多万人流离思所，这个数字会可能会陷入到人道危机。那美方做出的谴责，问题是美方能够做什么事呢？这些都是我们后续可以看，看看这个礼拜会不会有新的特使或者是新的一些动作。另外呢，在中东地区，彭博社也帮我们会诊了几条重要的消息。会诊了约旦呢，在叙利亚的边境啊，击呃打击毙了五名的这个走私毒品的这个毒枭、哦。那这个当然呃，对于中东来说，我们说现在的这个局势啊，有些有些有些,有些这个呃军事的动作或治安相关的动作，会不会被无限上纲啊？呃变成好像更大的冲突会在后面发生，甚至是哪一个国家在后面支撑这些这些政治行为，都是很值得观察的。然后也看到了这个以色列召见了巴西大使，为什么呢？因为巴西大使基本上这个论调哦，啊，巴西这个国家总统鲁拉基本上他们的论调就是就是认为说，呃。呃，现在的这个以哈冲突已经是一个不公平的战争。事实上，待会我们在谈其他消息的时候，也会谈到今天国际的大事之一呢，还包括了联合国也在公开的审理以色列的这个呃入侵加沙走廊，或者是跟加沙走廊开火，而迟迟没有办法停火。啊、呃，联合国试图想要厘清原因跟进行调停。不过，各国看待这个消息的态度真的不太一样、哦、像卡达啦，像巴西就会觉得要站在巴勒斯坦的角度，那当然对以色列来说呢，所有要帮助以巴勒斯坦说话的，可能都会相对来说不是这么的友善。目前看起来呢，在这个呃中东的消消消息哦。我们刚刚有特别提到了，那也是在这边做一个补充哦。因为其他家媒体有讲到巴勒斯坦，我们刚刚说以色列这个，我们刚刚说乌克兰需要大量的重建的资金，其实巴勒斯坦也需要大量的重建资金，尤其是加萨走廊被攻击之后。但是大家别忘了，这个巴勒斯坦的这个控制的地方不只是加萨走廊，还包括了约旦河西岸的所谓的飞地。飞地就是指这个邻呃。呃，领土也是分开的一个状态，状态哦，在这个飞地呢，有加有巴勒斯坦的所谓的政治、政治的组织、政治的这个呃呃比较类似政府的一个形态哦。那现在看起来呢，美国现呃对于。巴勒斯坦的援助也要加码，因为美方认为说要调停嘛，那至少至少要让大家能够创造一些条件，所以美方有打算要松绑过去曾经对于哈马斯或者是对于加萨走廊这些地方的一些巴勒斯坦的一些禁令，让巴勒斯坦人呢有办法有多一点的资源可以来运用。可是我们还是很现实的说，如果美国在对于加萨走廊、对于哈马斯的援助、对于这个。巴勒斯坦的援助会升会升高的话，那资源有限的状况之下，如何提再大幅的提升？呃，其他的人道需求、人道的援助，这也是对于美国而言的一个很大的考验哦。那当然，其实这也是为什么共和党的众议院会这么大的担心，担心美国涉入到太多的对外事务，导致美国的利益都忘了兼顾。在亚洲呢，还有报道到，重播社也有报道到，印尼作为全世界啊、呃、最大的民主国家之一哦，印尼有两两二点一四亿的人口，这么多的人呢进行了民主的选举，所以这则新闻呢是比较悲伤，但是也凸显了这个在印尼有多么啊、呃、进行这个投票的选务工作多么的辛苦。印尼表示呢，总共有七十一名的选举人员呢因为过劳。因为过劳而死亡，因为呃人数太多，票太多，要检票要验票，呃非常非常的辛苦、哦。那亚洲的新闻当中就报道了印尼的总统选举，我们在这边也一样的补充，既然讲到了印尼的总统啊、呃、选举，我们就说新任的总统巴拉博万呢，是基本上呢，他虽然过去有军方的立场，可是呃他会不会就是让有一些人担心说，哎呀他。有军方立场，又有人权争议，会不会变成呃下一个比较疯狂的这个、呃、领导人，或者是在采取行动上面会比较冲、比较鹰派？可是目前看来呢，根据我们之前所说的，因为他跟这个呃现任总统佐克威有结盟，透过透过他的副总统，也就是佐克威的大儿子有进行结盟，因此呢，新的印尼的这个总统呢？即便上台之后，恐怕也有不少的政治的前置力，再加上呢，印尼的总统虽然是属于，虽然是。呃，确定了。可是印尼的国会呢，目前看起来好像没有什么党可以过半。在这种状况之下，一样的会出现潮啊、呃，潮小野大的状况。这一点都是会影响未来印尼的决策。在亚洲的新闻方面，也讲到了巴基斯坦。我们之前说巴基斯坦，现在讲巴基斯坦哦。巴基斯坦讲到了前前首相伊姆兰呃伊姆兰汗，他跟他的政党呢，现在在被被这个呃这个。啊，国家调查当中哦，那当然是不是有政治介入选举的这种、個、这种疑虑呢？当然，伊姆兰和他所代表的政党会觉得是就是政治迫害，但是当然，另外一方会认为说这是政治的这个这无关政治，这是司法独立。各国的民主的程度不太一样，但是我们还是要强调、哦，我所谓的民主呢，它绝对不会只是选举民主。可以看到，目前在全世界出现了很多的这种选举式的民主，它走的并不是很顺顺遂，国内的这种意见分歧非常的明显，这些都是在许多研究所谓的民主政体的学呃学者呢，必须要去思考的，尤其是必须思考各国自己的。条件跟自己现有的政治文化，另外在亚洲的部分呢，也讲到了对于中国的年节假期哦，他们以数据来说，在年节假期当中的二零呃今年的年节假期，整个全中国大陆的这个消费的数字呢，比2019年也就是 COVID 呃 nineteen 之前的这种呃消费的数字呢是下跌，消费的情况是下跌了百分之九点五。彭博社是以这样的一个切入的角度来证明说、哎，年节最重要的节日，它的消费情况往下降了，是不是也某种程度反映中国现在国内的这个经济复苏啊，还有很长的努力的空很大的努力空间？这是彭博社的报道。再来，我们看到了彭博社还报道了英呃泰国的前首相塔克辛泰克辛或塔克信。他呢，当然是非常有钱的富豪哦，掌握了电力公司啊各种的这种产业。那之前是这个呃，因为种种的贪污腐败，在总呃这这个，然后这个呃呃账务不清等等的问题呢，被捕入狱。他现在是在一个假释的阶段。那现在他假释阶段呢，又被传出来要必须要跟。这个呃司法体系呢，去澄清他是不是有亵渎王室的这种违呃，这个这个这个情况哦，亵渎王室在在呃泰国是非常严重的，是违反宪法的，所以他现在又面临的新的司法的考验。我们还是可以继续看下去，必但是我们必须要说，塔克辛家族在在这个呃泰国是有一定的影响力的，势力是蛮大的。另外，我们赶快看一下非洲。我们刚刚说过了，非洲现在内乱不断哦。刚果共和国有内乱，那当然内乱就,就可能会有外部的力量。那华府呢，华盛顿这边是谴责了卢安达，如同我们刚刚所说的。可是坦白说，在非洲大陆哦，这么多的国家，国内的状况非常的不理想。有多少的资源真正的可以直接从外部进入，然然后送到这些需要的国家的手上呢？这是。各国在进行所谓的联合联合行动的时候，要去思考的。如果你没有办法掌握在当地的这种互动，没有办法掌握在当地的，不管是人物或者是政政治文化，坦白说以，以呃西方国家所谓出发出于善意的方式，想要帮助呃可能文化背景完全不同的地方，它出现的结果不见得是完全的呃这个优势哦。这一点呢，也是我们从新闻当中可以去思考的问题。另外，在彭博社也讲到了南非的反对党这次有可能或获胜。不过，我们还是要强调，在南非呢，执政党和反对党他们有一点区域性的差异哦。那属于比较乡村、比较农村的地方、呃，可能要撼动执政党的这个优势，难度非常、非常、非常的高。另外，我们再很快的看一下其思考一下其他媒体做了什么样的报道呢？其他的媒体报道的方呃方面呢，还包括了这个呃《华尔街日报跟》跟呃《华盛顿》呃《华盛顿 post 都报道了，都报道到了在菲律宾海跟呃这个进行呃军事演练的美国航空母舰“卡尔文森号”近期在菲律宾海域呢跟。中国大陆的航空母舰有一些这个互相的观察。那报道里面指出呢，中国大陆航空母舰是非常频繁的在起降哦。那看起来呢，好像在做某种准备。不过我们在这里也必须说，这则、个、新闻当然他讲的是说，在航空母舰上，呃，见证了中国的、呃、尤其是在整个菲律宾地区、南海地区，还有啊、呃、台海地区的紧张的状况。可是飞，飞我们也我刚刚说到了航空母舰的起降，航空母舰上战机的起降，其实真的是呃，不能用架次来来看哦。应该更更要思考的是，任何的航空母舰上面的飞机的这个运作呢，都是需要经年累月的训练跟练跟跟跟这种啊、呃、操作，才有办法真的在需要的时候发挥用途。当然，我们这边不是在鼓励好像战争，但是我们是在强调说，呃，为什么会观察到这么频繁的飞机起降？之前有跟大家分享过一个数据哦，美国其实长期以来就有航空母舰了，早在二次大战的时候就已经有了基本的航空母舰的雏形。但是即，即便美国或者是一些国家有了这么长的这个航空母舰的历史，但是呢，飞行员的训练以及整个战术战略的演练，要把航空母舰摄入到现在，像现在美国是以一个航空母舰打击群来做建制。要能够完全的掌握这个庞然大物，或者是如何把这个航空母舰纳入到自己的，不管是作战还是防御的准备，需要的练习实在是太多。那至于说这个飞机起降呢，飞行员的空飞行员的训练，飞行员的素质都很重要。即便是在美国，有学者专家也统计过，美国在航空母舰的这个发展历史上面呢。飞行员就是飞机失败的次数绝对不不下八九千次以上哦、啊，损失的人力也真的不少，也是超过千人以上，也就是着陆不正不顺利或者起飞并不顺利。因此，这个我们说看到航空母舰有飞机起降这是正常现象，甚至看到很多飞机起降这是正常现象，因为这是备呃备战的需求。当然还是一样，并不是说哦、啊、鼓励备战，而是。呃，如果以这样的、这样的看到航空母舰的飞机起降，就推论说战争比较接近，我想这个可能呢是有一点点距离的。另外呢，呃，我们也看，另外其他媒体也报道到了，川普的言论到底会不会伤害所谓的盟西呃这个北约组织？川普确实是发放话讲了，发言讲到了，就是说北约组织如果不付钱的话，我会让。呃，其他国家去侵略，我也不会袖手旁观哦。但是，呃，整个白宫或者整个美国的官僚体系大概不会完全的撒手不撒手不稳稳，只是呃，或许欧洲国家也要反思，或者我们听到在美国共和党这边的论述呢，是认为说，欧洲国家长期以来得到美国的安全支持非常的多，但是自己做的事情有限。这则新闻里面还去特别访问了奥巴马总统时代的这个陆军呃中将，也是驻北约的大使。他这个卢特中将呢，就在这篇文章里面引用到的这篇文章里面讲到说，呃，川普的说法虽然有一点呃有一点问题哦，他不这么认同，说好像美国当选呃总统呃，美国应该要退出 NATO 或美国不应该跟 NATO 合作。可是他也特别讲到了。呃，北约组织确实是需要自我的这个力量跟自我的准备要做提升才行。然后我们也看到了，呃，在其他的这个媒体当中，呢，也看到了，简单的说到了西班牙的这个保守党呢，呃，比较右派的保守势力赢得了地方的大选，地方的选举。这也不是第一次，也就是在今年最全世界这么多的选举当中呢，我们会看到慢慢越来越多，呃，身势比较涨起来的是所谓的保守派哦，右右派右派的政党，不止在西班牙，在德国都看到了同样的状况。这点呢，呃，对于全世界的民主国家来说，可能也要多一点的反思才行。我们看到今天的消息呢，基本上都在谈论的，呃，谈论到几个重点，一个是纳瓦尼他的遗孀会继续也延续他的遗志，继续来推动这个，呃呃，正义公理啊，甚至是民主化。另外也看到了乌俄战争的一些讨论，也看到了以色列跟加沙停火，为什么感觉起来好像有点，呃，这个呃。利有未逮，最主要的原因是因为有一方可能不愿意特别的来做妥协。我们也谈到了冯德莱恩打算要续任的消息，所以基本上，呃，欧洲国家呢要维维持、呃，过去对乌克兰的支持，在心态上面或许是可以继续维持，可是，在更务实的领域里面呢，要能够维持源源不断的资助，恐怕难度会是。难吧，难度会是挺高的，难度会是挺高的。然后我们也看到了这个，在乌俄战争这个呃，经过一个周末呢，乌俄战争呃，阿季呃阿夫季斯季季夫卡这个乌俄战争前线的这个小镇呢，现在乌克兰是撤军了，在周末的时候是撤撤离了这个地方，撤离这个阵地。说法呢是说，呃，援助不够啊、呃，不需要再多浪费啊。呃宝贵的视觉是这个将士的生命哦。那这边还是一样的，所谓的援助不够，泽伦斯基跟他的这个新任的幕僚、首长的军方的长官呢，在对外的谈话当中都谈到了，因为美国因为西方国家的援助出现了一些状况，导致俄罗呃导致乌克兰必须要做出一些啊、呃、决定。那甚至可能是，就像我们看到的，阿夫基夫卡这个地方可能没有办法能够，呃，守得住，所以必须做一些战力的调配，必须要做一些战力的调配调配。简单来说，今天世界的重点呢，恐怕还是放在呃两场主要的混乱的情况当中哦。那我们。呃，在这边也特别跟大家补充说明一下，在上周五的这个节目当中呢，我在这个科索沃跟塞尔维亚之间的货币的使用的问题上面呢，呃，有在说明上面不是非常的完整，而且非常有一点错误哦，呃，说了一些颠，呃，好像说反了，我们这边做一个修正。那为了补充这个地方的冲突的状况呢，我联络到了一个非常呃比较了解。当地的情况，甚至本人有去过当地的这个朋友之后呢，会在、呃、直播的新闻新闻节目当中呢，请他来帮我们现身说法的谈一谈，在当地到底货币的使用的状况，以及在当地是不是、呃呃、媒体报道比较少的情况哦。刚好我们有遇到、呃、有热心的网友，就是也是我们的听众朋友呢，呃、有自己生活在当地的经验。我特别呢会请他上来跟大家来分享一下，透过这种方式呢，把全球的视野，把所谓的这个呃全球政治的焦点呢，能够更深化的来做一个介绍。希望这样的这样的这个安排呢，可以真的让我们大家可以一起来学习，也也持续的欢迎大家。如果住在世界的各个不同的角落，你有看到不同的消息。那呃，有在我们分享的新闻当中呢，有一些呃不同的观点或者是在地的观点，我也非常欢迎大家跟我联络，我们来安排做一些呃跟我做一些互动哦。透过这种方式，我们可以一起把把把对于世界的认识稍微的稍微扩大一点。不是我们一定都对，而是不同的观点、不同的视角呢，大家听一听、看一看，然后再咀嚼一下自己看到的消息。我们很快的带大家,家看一下这个西方以外的视角，因为很多朋友说我们要多关注不同的视角，所以我们带大家再看一下《联合早报》跟这个呃俄罗斯卫星通讯社还有半岛新闻的中文版本的这个消息哦，看他这些媒体在关注什么话题。在《联合早报》的部分呢，他一样的观察到了乌尔战争的状况，提到了阿夫迪夫卡，然后也提到了以色列的这个最后通牒。然后也提到了那台雅湖的遗孀出呃表达会继续的这个呃继续的支继续的呼吁俄罗斯俄罗斯的民主，然后呢，这是欧盟也就对邀请到了他来进行这个呃,呃讨论。另外呢，纳塔这个联合早报也讲到了美国的街头毒品泛滥的问题哦。不有有一些话题在关于美国的状况呢，我想最近可能会有更多的媒体会有关注，因为大选年到了，然后真的有人关注到美国新闻的时候，就会发现透过这种关注，透过这种真实多面向的去看待美国的新闻，你就会发现跟。本来我们只专注在所谓的美中竞争啊，或者是军事的准备上，看起来美国有点优势。可是，如同我们所说，如果你真的走进了美国的社会，真的有不同的面向来看待美国，不管是毒品问题、非法移民问题，还有各种的社会问题，甚至是我们之前不久才跟大家分享的美国的高等教育，也有一些状况出现。种种的消，种种的消息，把它会诊在一起之后呢？我觉得也许我们真的要改变一种仰望呃西方或者是仰望特定国家的心态，因为没有哪一个国家呢，他会呃在外交政策上面会是为别国着想，为别国着想。另外，《联合早报》也报道了这一则比较有趣的新闻，就是川普限量的这个五百三十七元的运动鞋，一天之内就消耗殆尽。就少售销售殆尽售光哦。其实这则新闻可以反映出来的是，川普现在仍然在呃共和党心中的地位是非常非常的崇高。那这也是我们为什么会说共和党的初选要，如果不是川普啊、呃、出现的话，会很令人意外。那当然了，这是川普的一种这个竞选的策略，那就不只是反映他的人气很旺。你可以想象得到的是这，这这一双球鞋可以为他带来，呃，也是有不少的这样的一个呃选举选举资金的收入。俄罗斯卫星通讯社又回到了这个熟悉的这个呃画面哦，看到为俄罗斯卫星通讯社的消息，大家就可以想象，基本上所有的消息都是相当硬的，也就是在呃所谓的国际政治话题呢，从俄罗斯的视角来看。比较多是军事，比更多是这种国呃国家安全啊，军事准备等等。那当然，它里面也有讲到了，说美国承诺，这个如果中国倾销商品会采取行动，基本上中国美中之间的竞争，短期之内它还是会在一个非常紧繃的状态，不论是民主共和哪一个政党来执政。另外，俄罗斯卫星通讯社也也报道到了匈牙利对于欧盟想采取新一轮制裁以取悦取悦美国。那匈牙利其实，在欧盟国家当中呢，一直都扮演的比较特殊的角色，因为它并没有这么这么的亲近美国的政府哦，所以大家会看起来，或者是欧盟国家会觉得这个欧呃匈牙利啦，或者是这个有一些其他完不是完全意见一致的国家。可能会带来一些呃讨论上面的困难。那匈玛丽现在是表示说，欧盟好像跟美国走得太近啦，是不是会有自己主体性丧失的问题？这也很值得关注。最后，我们看半岛新闻。半岛新闻今天也在讲的是这个乌俄战争的情况。乌半岛新闻更值得关注的是，大家可以啊、呃、上网去浏览一下他对于新闻的解读。哦。他有讲到说，国际法院关于以色列占领巴勒斯坦的案件。我们刚刚也提到了，现在联合国正在在正在审理，就是说，呃，对于以色列占领巴勒斯坦，究竟是联合国下属的国际法院，究竟是用什么样的角，应该用用什么样的角度来看？我们已经确定的是，巴勒斯坦的论述是认为说，现在以色列在对于加沙走廊做的事情，不仅仅是这个，不仅仅是不人道的。不仅仅是这个，好像这个呃呃非常残酷的，甚至它是一个种族灭绝的一个行动，而且不只是种族灭绝，还有所谓的种族隔离，好像特别的要把人跟人之间分不呃这个人呃不同的族群要把它分开来哦，是用一个非常强的论述。那当然了，这些论述到底在定义上是如何来解释？那以色列又会如何来做一个反击，来强调自己的呃？出手或自己的行为是合理的，这些呢都是我们后续也可以继续关注的部分。但是简单来说，今天谈了这么多的国际新闻，看到的是一样， 2024年龙年的世界没有赶快的平复下来，反而是呢继续维持现在的一种混乱的状况。但是往好处看哦，往好处看，我们慢慢久了之后呢，就在混乱当中可以拨呃抽出一点头绪，至少现在看起来呢，在国际局势这么混乱的情况之下，呃，短期之内有一些本来本来觉得有这是、个、呃冲突可能性的地方，或许这些地方的国家啊，甚至国家领导人都会再多一点的三思而后行，因为牵动的呃影响太多太广了。就是今天早上跟大家分享的 20,、呃、2024年2月19号星期一的天亮说晚安国际新闻的这个会诊、哦、那、呃、政治新闻的焦点呢，跟大家分享到此那希望大家呢透过我们的、呃、平台政治全球政治笔记以及中间观点频道收看或者是收听啊，那也呃请大家记得帮我们订阅、按赞加分享，让我们可以呃让我啦。我们继续的来努力来，呃，不管是呃呃呃，用什么方式哦，尽尽可能的，我们持续来推广国际新闻的视读，让更多的朋友呢，稍微多一点点的，呃，对国际政治、对国际世界的事件的了解。那当然也透过各位的反馈呢，让我可以也同时的向各位呃一起来跟各位一起来学习。感谢大家，我们今天的这个呃 podcast 录音呢就到这边，谢谢大家。那我们这个星期三国际新闻，呃，天上说晚安国际新政治新闻的焦点回顾、焦点分析，我们再呃再会，拜拜。